1: Reina.
2: Los comentarios y opiniones expresados durante este programa no representan a Univision ni a sus afiliados. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Como se dice en la jerga política, elecciones tienen consecuencias y definitivamente el movimiento de Joe Biden uh, hacia lo que es una, una solución integral, una especie de respuesta al calentamiento global que involucre el crecimiento de nuevos trabajos, nuevas industrias, uh, simplemente porque todavía no ha actuado eh, esa uh, orientación ha logrado un movimiento gigantesco en Estados Unidos que va a tener repercusiones eh, para siempre. Uh, General Motors, que es uh, por supuesto uh, la empresa más grande de automóviles de Estados Unidos, ha decidido que a partir del 2035 ya no van a vender vehículos uh, que usen gasolina. Eh, van a ser todos vehículos eléctricos. Esto es eh, revolucionario porque lo que ellos están diciendo que efectivamente la industria va a parar uh, de crear uh, estos eh, productos uh, altamente contaminantes que conocemos muy bien y que va a haber toda una nueva uh, avalancha de tecnología, que a su vez va a crear nuevas oportunidades, por supuesto, uh, para uh, movilizar la población en, en los próximos años. Uh, te comento esto porque, uh, más allá de la noticia en sí misma, es representativo de lo que puede ocurrir cuando hay un presidente que eh, pone sobre la mesa una agenda coherente, racional, y las empresas ven que es serio, que es algo que, uh, si ellos eh, eh, se enfocan, pueden sacarle provecho. General Motors no está diciendo aquí que van a despedir gente, que van a ser menos rentables, eh, al revés, están diciendo que esta transición va a ser tremendamente positiva para ellos en el futuro. Y analistas dicen que otras empresas van a tener que responder si quieren ser competitivas. Dicho de otra manera, General Motors, en el mercado número dos de automóviles en el mundo, eh, ha podido lograr, vamos a ver, pero va a lograr un cambio dramático en la industria y, de, y del consumidor que va a tener, uh, obviamente, muchísimo impacto pagando por esta transición. Imagínate cuántas empresas están en el rubro automovilístico, ¿no? Eh, son miles uh, que hacen los botoncitos y, y la rueda y, y, y la silla y el cuero para la silla y todo el resto, ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de que General Motors esté mo movilizándose hacia ser una empresa cero carbón, carbon neutral, quiere decir que todos esos proveedores también van a tener que lograr sus propios ajustes para lograr bajar la contaminación. Entonces uno empieza a ver cómo desde el, el presidente ocho días en la Casa Blanca se llega a este anuncio. No quiero decir que Biden es totalmente responsable, General Motors ha estado hablando de eh, hacer esta transición por mucho tiempo, pero nunca habían puesto una fecha porque es una transición, es un cambio al modelo de negocios que ellos han llevado a cabo con mucho éxito, más que nada, uh, desde el, el comienzo del siglo pasado. Entonces, eh, veámoslo del otro lado también, que es todo lo que no se logró en este país porque Trump lo bloqueó, ¿no? eh, el, la, la obsesión que él tenía con regalías de tierras a las petroleras, ¿no? eh, eh, Algo que va a contaminar el país y el mundo por años más, algo que no, no se necesitaba hacer, porque hay más que suficientes tierras produciendo petróleo en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cuál es el, cuál es el tema? Él quería premiar esas empresas uh, sucias, empresas que contaminan, porque escriben cheques, no es tan complicado, ¿no? Uh, y quería, que Perjudicar nuevas empresas. Esto es típico de, de un gobernante que gobierna para sí mismo y para su clase y para su grupo de donantes y no para el futuro del país. Eh, una vez más, yo quiero, quiero, cuando te comento estas cosas, esto no es para alabar a Biden en sí mismo. Lo que está haciendo Biden lo están haciendo en todo el mundo, ¿no? Presidentes, uh, primer ministros eh, jefes de gobierno en todo el mundo están buscando cómo ajustar sus economías para no uh, emitir más carbón. O sea, eh, pero, pero fue Estados Unidos el, el, el perdido. Y te doy un ejemplo, ¿no? Eh, el país que tiene y esto es debatible, pero está en la vanguardia de nuevas tecnologías para terminar con el calentamiento glo global, con la, con la emisión de carbón, es China. Es China. Entonces, mientras que Trump estaba haciéndose creer que oh, hay mucho debate sobre el calentamiento global, que no es, no es el caso, en fin, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que... ¿Qué hizo China? China, hay, mientras que queman mucho carbón, también han invertido en una cantidad de tecnologías, baterías en particular, uh, para eh, ser uh, el General Motors, ¿no? o el, el Estados Unidos de, de, de este siglo. Esa es la diferencia entre tener una visión y no, para nada me estoy, uh, me estoy, estoy aplaudiendo a los chinos, pero, pero el punto es que esto no tiene nada que ver con derecha, izquierda, ¿no? Tiene que ver con gobiernos que reconocen la realidad y se posicionan para sacarle provecho. Bueno, eh, eh, volvemos a, siempre al mismo tema, ¿no? ¿Cuál es, cuál es el beneficio de tener uh, gobernantes inteligentes? ¿Y cuál es el beneficio de tener gobernantes inteligentes y cuál es el beneficio de tener Um, eh, un partido de oposición como el republicano que eh, se opone uh, a, la, a lo más básico, a la ciencia, ¿no? uh, que, se, que está tan capturado por la ideología que no puede ni ayudar al propio país. Hoy, uh, esta mañana en mi newsletter, eh, escribí un, un, uh, un ensayo en donde hablo sobre cómo el partido republicano es un, un partido que... que Tan arrogante, ¿no? Eh, que inclusive cuando ha perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones, quiere dictar el estilo de vida que todos vamos a tener en este país, ¿no? O sea, ellos quieren eh, todos los fetos, uh, todos, pero el momento que el feto nace y es un bebé, la abandonan inmediatamente, ¿no? No, no, no le vamos a dar de comer, no, ciertamente no vamos a dar ningún tipo de seguro médico uh, ciertamente no vamos a invertir en kindergarten para que los padres puedan trabajar, ciertamente no vamos a hacer lo más básico para apoyar una sociedad que dice por un lado de un lado de la boca, nosotros somos pro-family no a favor de la familia y por otro lado eh, eh, se rehusan a subir el uh, minimum wage, el sueldo mínimo el, se, es como que está estancado a 7 dólares al nivel federal y, y no lo quieren mover. Uh, ¿Y quién, per, quién perjudica ahí? ¿no? Eh, bueno, obviamente son esas familias. Bueno, eh, vamos a, a si, si quieres leer mis ensayos, si quieres eh, leer lo que yo pienso que va a ser lo, la noticia más importante de, de política en el día, eh, suscríbete a mi newsletter a través de mi sitio web fernandoespuelas.com, fernandoespuelas.com. Uh, también, eh, porque estoy Estoy en Día de Anuncios. Eh, mi nuevo podcast de este programa está disponible a través de iTunes y también de Spotify. Así que si buscas en Fernando Espuelas, uh, en ambos me vas a encontrar y puedes suscribirte. Y si te gusta el programa, también puedes escribir un review. Eso ayudaría muchísimo uh, para que otra gente lo pueda descubrir también. Uh, pero ahora voy a descubrir a Helen, que me está llamando esta tarde. Hola, Helen. Buenas tardes.
3: Hola. I... Hola, me llamo Helen. Um, sí, lo estoy llamando del tema de que dijo hace anterior sobre no. uh, cómo, cómo los intelectuales pueden um, mejorar para que cambie la gente, y yo mm -hmm. quería referirme al White Rose Society. No sé si usted ha leído sobre ellos o. No, no, o cuéntame, no, ¿quién, pero...
2: ¿quién, ¿quién son?
3: El White Rose Society eran gente educados um, en la era de, la, de los nazis, que ellos fueron bien inteligentes que no le gustaron cómo Hitler se estaba avantajando de la gente y ellos hicieron, eran bien, eran bien intelectuales y la, la forma que hablaban hicieron un papeleo hablando de todas las cosas um, que hacía mal Hitler, pero lo hacían de una manera mm. bien educadamente y lo y lo hacían de una manera que podían entender que pudiera la gente saber que hay, hay algo mal aquí, que deberían hacer mm. algo. Y, y, y a eso yo quería referirlos, porque a toda la gente intelectual, educados, deberíamos de, de aprender de hacer a, a cómo informarnos y a cómo informar sí. a las otras gente para que sepan que lo que está haciendo Trump es malo, eso es algo inmoral. Eso ya va cuestión de moral, eso ya ni siquiera va... Eso va en contra de la humanidad. Y la verdad sí. sí, mí, sí. eso ya es algo bien grave. Y, y otra cosa que me enoja más y me frustra más del mundo es la parte de que ¿cómo es posible que él podía um, sacar al, al National Wildlife de allá en Alaska solo para que pusieran más petróleo y más gas? Uh -huh. Y eso me frustra más cómo es que la humanidad es bien cruel. bien sí. cruel Y no piensenme que el dinero no va no va a existir si el mundo no existe. La madre, Nuestra madre tierra es lo más sagrado. ¿Cómo es que Sin la duda. Se toma más ventaja y más ventaja. Pero,
2: pero Helen, una pregunta para ti. Yo, yo estoy de acuerdo oh. contigo, ¿no? Eh, creo que hay una responsabilidad para aquellos que, que sabemos la verdad, ¿no? Entendemos cómo funciona el mundo, tenemos los hechos, podemos evaluar las cosas a poder comunicar con otras personas que quizás no, no tienen la misma posibilidad de verlo de esa manera. Pero, pero hay algo muy práctico, ¿no? Que cuando eh, mucha de esta gente escucha ideas que van en contra de lo que ya piensan, como por ejemplo, no hubo fraude electoral. No hubo. Uh, y le dices, esto me ha ocurrido muchas veces en este programa, uh, me llama una persona y me dice, sí, pero hubo, hubo. digo no no, no hubo. Y, y tú sabes que no hubo porque hubo más de 60 casos en cortes que eh, en, en ninguno de esos momentos la campaña de Trump uh, presentó fraude. Y te dicen, sí, sí, pero hoy hubo fraude. O sea, como que inclusive cuando tú expones a esa gente a la realidad, sí. lo rechazan. ¿Cuál, cuál sería tu, uh, tu fórmula, te, si, lo, si te parece que hay una?
3: Okay. Lo que la gente no entiende es que James Madison fue el que escrito, escrito, eh, él, él escribió los artículos de, fe, de los federalismos para evitar gente como él políticas hoy oh, también gente de la población pues la gente que está que de parte de los políticos del gobierno y la gente que son normales que eh, pues, él escribió James Anderson escribió eso para evitar todo eso, para buscar maneras que no haya conflictos, que no haya uh -huh. personas que se pasen de lanza y se toman la ventaja de su poder para eso existió uh -huh. todos esos artículos desde ah, entonces, porque antes si la gente se educa muy muy bien, van a saber que antes antes era estaba bien feo, que había un montón de masacres, un montón de gente que se morían por solo tener lo, lo más lo más las las leyes que, que que va a a la humanidad, que es tener yeah. comida, lo más básico. Y la gente no entiende eso, que deberían entender. Claro, no eduque, pero yo, yo
2: entiendo. Sentido. Mira, Helen, me, me fascina lo que tú dices eh, en particular. Primero porque eh, es obvio que has pensado muchísimo y con, con profundidad algunos de estos temas y obviamente has leído de historia de Estados Unidos y sabes do, cuáles son los textos como The Federalist Papers, ¿no? Ah, que realmente son el marco de referencia para la Constitución. Eh, yo quiero ser optimista, como tú suenas como que eres una persona joven no sé si, 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 si tu voz es simplemente joven o tú eres joven pero y quizás con más optimismo que gente un poquito más grande yo creo que um, eh, lo, en, todo debe empezar por lo menos um, uh, con uh, presentar la información real y compartir esa información con buena fe no, um, eh, no asumir que la otra persona es un, un sé, un, un deformado mental o algo así, sino que simplemente no tienen la información real y que quizás el papel que nosotros tenemos que jugar, el resto de nosotros, es compartir esa información con una sonrisa. Quizás empezamos ahí. Helen, me encantaría que me vuelvas a llamar en otra ocas ocasión um, a, a mediados que estás evaluando eh, ideas de cómo podemos hablar con, con nuestros uh, uh, vecinos que quizás siguen uh, bajo la sombra de Trump. Muchas gracias, Helen. Hasta pronto. Gracias por tu llamada. Eh, pasemos con Mario Hola Mario, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Hola Fernando, buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Ah, es triste ver cómo se está hablando de, de un expresidente que a, a luz que se ve lo racista que es con todos los hispanos y todavía se sigue hablando de él cuando él ya está fuera de la presidencia. Ahora, te felicito porque tienes tienes ahí a, a un famoso Julio Girón, que siempre te está escuchando. Aunque con un diferente nombre, siempre te está escuchando. Y eso no estoy nervioso, es la primera vez que, que te hablo. luego este año de escucharte apenas tres programas, dejé escucharte como unos 12 años y te vuelves a encontrar. Y vuelvo a escucharte. Y, y a este personaje, a este personaje Julio Girón, que es un contra los indocumentados, desde hace 20, 25 años yo lo vengo escuchando. Y aún te y a ti te sigue escuchando. Quiere decir que tienes tienes muchos mucho, mucho fans.
2: Ya, yeah, bueno, no este sé, programa... no sé, creo que no, 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 no evaluaría eh, eh, mi público por una, una persona que obviamente está obsesionadamente <ríe> a, escuchando no, esta estación. Pero, pero eh, una pregunta para ti, un poco, una, una pregunta quizás, uh, 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 no sé. Uh, 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 y, y Me escuchaste uh, hace dos años atrás, me redescubriste, ¿cuál es la diferencia?
4: Me sigue gustando tu programa.
2: Ah, oh, gracias.
4: No <risa> pero paraste de escuchar. Me sigue gustando tu programa, así como me gustaba el programa del Hugo El Gordo Cadelago, Ajá. con Juan Carlos Fortís, me sigue yeah. gustando tu programa y, y pues te sigo escuchando, hace okay. poco empecé otra vez a escucharte, te encontré y te vuelvo a seguir escuchando, me gusta, okay. me gusta bueno, tu eso. análisis de, 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 los programas, okay.
2: bueno Mario, muchas, muchas gracias y, y sabes que si, si a veces no no llegas a escuchar el programa eh, puedes escucharlo a través de podcast en iTunes y Spotify, acá estoy promocionando el podcast todo el tiempo, pero mucha gente me pidió podcast por mucho tiempo y uh, por razones que no vale la pena ni explicar, no lo podíamos hacer, ahora lo estamos haciendo, así que ojalá puedas suscribirte. Uh, mil gracias, Mario, muy amable tu comentario. Eh, pasemos con María. Hola, María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes, Fernando. Hola. Buenas tardes.
2: Sí, hola, y, adelante.
5: Mira, yo te quiero hacer una pregunta eh, okay. Como dicen, hay mucha incertidumbre y, y, y pues nos preocupamos. Ah, de las 17 uh, firmas que dio Biden, eh, ¿hay probabilidades de que le bloqueen las 17 leyes que está uh, escribiendo?
2: O sea, tú dices eh, las órdenes ejecutivas que él ha emitido si sí. van a ser bloqueadas. Sí, eh,
5: porque como ya está tra están tratando pues ya de bloquearlas, uh -huh. Eh, uh -huh. ¿Serían todas? Le, ¿Le podrían bloquear todo? por No, por no de, mi, mira,
2: lo, lo que ha parte. pasado es que la orden que él escribió diciéndole a ICE que paren las deportaciones por 100 días eh, fue, uh, 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 re, no sé cómo se dice, interpelada, no sé cómo se, cuál es la frase en español. It was challenged, uh, desafiada, eh, por el uh, attorney general de Texas, que es un... un inmundo personaje um, en Texas, bajo investigación por varios crímenes. Uh, gente en su oficina eh, escribió una carta contra él las, el año pasado diciendo que él era, eh, estaba tomando sobornos. O sea, es una persona de, 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 de bajísimo nivel moral uh, que odia a los latinos. Uh, wow! Nice combo. Y fue a un juez eh, nombrado por Trump, que eh, vamos a decir que probablemente no es el mejor juez de planeta Tierra, uh, y ese juez eh, paró la deportación por 10 días. Pero ahora este attorney general va a tener que comprobarle al juez que de alguna manera Texas va a ser perjudicada por uh, deportaciones. Algo que eh, eh, hay un principio en la ley de Estados Unidos que es el tema de migraciones, es un tema uh, federal, uh, y el presidente tiene el poder Uh, algo que confirmó la Corte Suprema cuando Trump uh, intentó, o hizo, o bloqueó a los musulmanes. Le dieron a él el poder de decidir esas cosas. Así que, yo esto más que nada, eh, se tiene que entender que Paxton, el Attorney General de Texas, es un, un siniestro personaje desesperado por... Uh, tener alianzas con Trump, alguien que es está más tiene las manos más sucias, inclusive, que él mismo, uh, porque ya no tiene mucho apoyo uh, en Texas, uh, pero está sigue ahí por lo menos hasta que las cortes decidan que él ya no puede. Uh, muchas gracias, María, muy buena pregunta. Eh, pasemos con Elías. Hola, Elías, buenas tardes, cómo te va?
5: ¿Qué tal, Fernando? Bien, Hola. gracias. Oye, mira, bueno, déjame dar mi opinión, mi punto de vista sobre la cuestión okay. de la política. Yo creo yeah. que como que llegó el tiempo de las definiciones, ¿no? Creo que el señor Biden debe entender que yo creo que le van a dejar la mano extendida los republicanos y entonces debe ver qué medidas va a tomar, porque la decisión de los republicanos de secundar a Trump, de rendirle lealtad, de darle su amén a un pese a lo que ha cometido, pues evidentemente pues ya los pone... Pues totalmente, ¿no? De su lado, salvo contadas excepciones de republicanos en el Congreso o en el Senado. Pero creo que estamos asistiendo al parto del partido fascista, como tú dijiste ayer, eh, uh -huh. aquí en los Estados Unidos, ¿no? Porque realmente es un partido sustentado en su mayoría de seguidores que pues apoyan la supremacía blanca, la postura antiinmigrante uh -huh. la xenofobia. Entonces es realmente delicado. Ahora, ¿qué debe hacer el Partido Demócrata? Pues yo creo que si ellos consideraban... Que era, no era bueno para el país, ¿verdad? Eh, que, que este presidente pudiera tener la oportunidad de volver a, a competir en las elecciones en el futuro. Pues yo creo que un partido así, ya declarado a favor de Trump, yo creo que va a seguir así con Trump o sin Trump, porque se sostiene sí. por la base de sus seguidores, que tienen esa ideología que él mismo les ha inyectado, ¿verdad? Les ha intoxicado. Entonces yo creo que ahora, pues si realmente pensaban que Trump no debía presentarse a la presidencia nuevamente, ahora deben pensar en que el Partido Republicano es una amenaza en el futuro para el país también. Sí, sí, deben sí.
2: sí. Bueno, es el día 100% de acuerdo contigo, es una amenaza ahora, no en el futuro. Eh, eh, cuando hablamos de fascismo, ¿no? eh, ¿qué es el fascismo? Entendámoslo, porque lo podemos ver, ah, pero hay, hay que hay, tiene un significado, no es simplemente lo eh, es fascismo. ¿Qué es? Es eh, un régimen totalitario ¿no? no democrático, eh, basado en una filosofía normalmente pegada a un gran líder, ¿no? gran líder entre comillas, se considera el gran líder y los seguidores creen que es un gran líder. Y ese líder está por encima de las leyes. Ese líder es el que determina en este modelo totalitario qué es el bien y el mal, qué es un sí y un no, qué es blanco, qué es negro. Y la gente que sigue a un líder fascista entrega, sus libertades para vivir dentro del concepto de que debajo de este líder, en este movimiento, con esta ideología, yo tengo identificación y tengo valor. Y yo, por, para recibir este valor, identificación y sentido de propósito le entrego mi, 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 mi voto, mi libertad. Esto es una elección que se ha hecho a través de la historia. fascismo es, es el nombre que le damos a un fenómeno del siglo XX en particular, pero en realidad lo hemos visto a través de la historia porque este, esta dinámica del líder que crea uh, movimiento y a su vez uh, le entregan todo poder, es muy humano. La diferencia aquí es que eh, bueno, perdón, eh, me, no quiero irme de la diferencia. Eh, ¿Qué más hace el fascismo? La re a interpretación de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó antes? No tuvimos progreso en este país, ¿no? Lo que hemos tenido es una decadencia. ¿Y quién ha sufrido? Tú has sufrido, tú que me sigues. ¿Quién eres tú, gente blanca? ¿Y cómo has sufrido tú? Ah, por los negros y los inmigrantes y los gays y las mujeres. ¿no? Eso es eh, eh, parte de, 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 de la dinámica aquí también. ¿Y, y qué más? Uh, se sostiene a través del tiempo con dos cosas, por lo menos dos cosas. Violencia. Violencia es fundamental. Cuando Trump le decía a sus seguidores en esos rallies, que cuando, recordemos en el 2015, en el 2016, todavía había gente que no apoyaba a Trump que iba a los rallies, muy común en la política de Estados Unidos, que salía con camparta con, con, con Pancartas y, y gritaba, ¿qué decía Trump? Péguenle, péguenle, yo les pago el abogado. Recuerden esto, y hubo muchos actos de violencia. Segundo, ¿cómo más de violencia? Y la violencia del 6 de enero, por supuesto, ¿no? Eh, propaganda, propaganda, mentira, mentira, the big lie, la gran mentira. Todas estas cosas se unifican para crear ese fascismo. Ahora eh, aprovecho eh, esto es exactamente lo que escribí hoy y ayer, dos diferentes niveles explicando el fascismo estadounidense que creó Trump en mi newsletter ojalá puedas suscribirte uh, lo puedes hacer a través de mi página web fernandoespuelas.com uh, también ahí vas a ver un link para mi nuevo podcast um, ojalá eh, puedas en, en, engancharte con uh, esos contenidos y compartirlo con tus amigos, pero yo por ahora me voy a despedir, muchísimas Gracias a todos los que participaron. Vuelvo mañana una vez más desde Washington. Soy Fernando Espuelas. Chao.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like updating turbines at one of our Indiana wind farms and